0: Elas são as maiores campeãs da Europa. São nove conquistas da Liga dos Campeões Femininas. Dominantes na primeira década de criação do torneio, as alemães buscam voltar aos dias de glória no velho continente. Esse é o primeiro episódio da série Memória da Champions, onde iremos bater um papo sobre as conquistas das equipes que ao longo de 20 edições da Uman Champions League ergueram o um troféu de melhores da Europa. Hoje a gente tem um convidado especial aqui no esquina, o grande Bruno Bezerra, autoridade quando o assunto é futebol feminino. Ele é um grande apreciador da Frauen Bundesliga e da querida arqueira Christiane Endler, que tomou gol da Crivellare. Vocês encontram o trabalho do Bruno no Planeta Futebol Feminino de primeira e em seu perfil no Twitter, o @brunobez com Z underline. Bem-vindo ao esquina da Champions, Bruno, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Boa noite, eu que agradeço o convite para estar falando aí sobre sobre as conquistas alemãs aí na na Women's Champions League. Tem muito assunto interessante para a gente conversar hoje e vamos começar aí os trabalhos.
0: Bom, e para começar, vamos contextualizar um pouco a relação... Alemanha e Champions. Para vocês terem uma uma ideia, foram 20 edições do torneio realizadas até o momento e em 14 vezes, a Alemanha esteve presente na final. E entre os semifinalistas, são 18 presentes. Então, é uma tradição enorme no torneio. São aí nove títulos. É o país que mais vezes venceu a competição. E... Tem aí o, essa equipe que, a, depois do Lyon, é a que mais venceu, que é o Frankfurt. É, venceu com o turbine Potsdam, com o Duisburg, com o Wolfsburg. É, são várias conquistas mesmo das alemães. E, Bruno, eu queria começar fa- é, fazendo uma pergunta para ti em relação ao, a esse momento né, da Alemanha. Porque, além de toda essa dominância ali lá no início da competição entre os anos 2000 e 2010, a gente tinha um paralelo em relação à seleção alemã que também vinha dominando não só a Europa, mas o cenário mundial, que é o período também que a seleção conquistou ali o seu vice, seu bicampeonato mundial. Então, é, dá para a gente dizer que o, o momento né, tanto da liga, tanto na, na Champions, como da seleção, foi fundamental para esse domínio da da
1: equipe. É, com toda certeza. Acho que não ficam dúvidas que o domínio da Alemanha, né? A gente for pegar o primeiro título mundial que foi em 2003, né? Em 2003, o, o campeão da, da Champions foi, na temporada 2002, 2003, foi o Mera, a equipe sueca. Então, não foi um ano tão interessante para as equipes alemãs a nível continental. Mas se você for pegar até 2007, né? de 2007 em diante, né, o domínio foi né, bem franco. né? O Frankfurt era a base da seleção alemã, praticamente. Tinha, vamos dizer assim, das 11 titulares, acho que praticamente metade era do Frankfurt. Tinha uma outra do Potsdam. Aparecia uma jogadora do Duisburg também. E com o tempo... O que foi acontecendo? Essas equipes que não tinham essa, vamos dizer assim, representatividade até no, no sentido de ter um departamento paralelo, masculino, feminino, foram ficando um pouco para trás. Né? surgimento, veio o surgimento do Wolfsburg já a partir dos anos 2010, 2011, né? A equipe do Duisburg teve que se juntou, foi nega- isso foi negativo para a equipe do Duisburg, né, ter se juntado com a equipe masculina, o No FCR Duisburg com o MSV Duisburg, né, de certa forma foi negativa, né, porque o Duisburg era uma equipe que sempre estava na primeira divisão, era uma equipe muito competitiva a nível até continental, mas hoje em dia é uma equipe de parte de baixo da tabela, né, foi rebaixado na última temporada na França, Mundial e o surgimento do Wolfsburg foi muito importante, né? Que também veio com o um ressurgimento da seleção alemã, né? Que veio a ser medalhista olímpica, né? De ouro olímpica em 2016, 2016 aqui no Brasil. Então, de certa forma, o, os clubes alemães eles sempre passaram por, vamos dizer assim, muitas mudanças ao decorrer do tempo. Então, tivemos uma fase em que Frankfurt, Potsdam eram As grandes potências continentais. né? E hoje nós estamos numa fase em que o Wolfsburg busca se se reestruturar a nível continental. né? Após o baque que teve na na última temporada. né? O único título que conquistou foi o da Copa da da Alemanha. E o Bayer que vem surgindo, fazendo boas campanhas a nível continental. né? E a nível local também deixando sua marca. E o surgimento do Hoffenheim também, que vem fazendo bonito aí nessa sua primeira participação na atual Champions.
0: Bom, e isso é é uma coisa bem importante em relação a esse domínio alemão ali nas nas primeiras edições, porque a gente chegou até finais entre duas equipes alemães. O treinador do Turbine Potts, após perder a final para o Frankfurt, ele fala... Ah, será que existe times hoje capazes de bater de frente com as equipes da Frau Bundesliga? E, e isso era bem nítido, né? Como a gente citou aqui, é, só foram 20 edições e a gente teve um, ale, alemães em 14 finais. Então, é, foi algo realmente impressionante e sem precedentes. E esse domínio ali na região também é, era um domínio da seleção que... Seleção dominou, né? Foi super campeã na Europa com oito conquistas. Curiosamente, a seleção ela a última conquista da Eurocopa foi em 2013 e meio que coincide com o, a última conquista, a, a última não, a penúltima conquista de uma equipe alemã na competição, que foi a conquista do Wolfsburg, aquela final sensacional contra o Tairis. A gente vai chegar nesse ponto e, e é bem isso hoje. As equipes que já é, o Bruno, já estou aqui. né O Duisburg foi rebaixado, é, vai jogar a segunda divisão da, da Alemanha nessa temporada. O, tem o surgimento aí do, do Hoffenheim, né, que tá na, na Champions, tá muito bem na Champions. Aí tem tudo para estar na fase de grupos. E um, um, em contrapartida. O Frankfurt, que é o maior campeão alemão da Champions, não conseguiu né, entrar nessa nessa fase classificatória, eram três vagas para a Alemanha, e o Frankfurt acabou ficando ali na sexta colocação do Campeonato Nacional. E, Bruno, é é meio que surpreendente devido a toda essa tradição do, do clube, né, são sete vezes campeão alemão, esteve em seis finais, e tem uma história enorme na competição continental.
1: É, a gente tem que, que pontuar que o Frankfurt, atual, né, que é o Eintracht Frankfurt, né, foi meio que uma mescla da equipe do FFC Frankfurt, multicampeão da da, da Women's Champions League, campeão diversas vezes da Frauen Bundesliga, né, que teve grandes jogadoras, né, teve a Nadine Angerer. Teve a Garefrec, teve a, a lendária, a Brigitte Prince também, Saskia Bartusiak, enfim. Era um celeiro de grandes jogadoras a nível nacional, né? jogadores que fizeram parte de uma geração da, da seleção da Alemanha, né? E o que acontece é que na última temporada a equipe passou por uma reestruturação, né? Então, chegaram novas jogadoras, chegou a Merle Fronsk, é a goleira titular da seleção da Alemanha, por exemplo. E o time meio que, vamos dizer assim, t- viveu muitos altos e baixos, né? Era uma equipe que tinha um ataque muito forte, né? Hoje tem a Laura Freigang, que para mim é uma das grandes atacantes a- da Bundesliga. Né? Uma das grandes promessas de futebol alemão para os próximos anos. Tem uma defesa que tem alguns pontos meio que, que, que eu critico, né, toma muitos gols bestas, né, tem uma zagueira muito interessante que é a, a Sophie Kleinheim, que é uma, uma zagueira muito interessante, ela joga bem, mas ela às vezes tem momentos meio que, que se perde no jogo, mas é uma, uma, uma jogadora muito promissora, então o Frankfurt tá meio que nesse projeto de reestruturação, trouxe a Nicole Onyomi que... Pra mim foi uma contratação muito certeira, uma jogadora muito talentosa, fez temporadas muito boas aí pela equipe do, do S E essa temporada já começou com o pé direito, né? Tem a Letícia Santos, que, que é brasileira, que tá faz parte do time, teve uma lesão na temporada passada, mas voltou muito bem. Nessa temporada espero que ela, que ela siga sendo um, um jogador importante nesse time do Franco, né? E nessa temporada o objetivo é tentar brigar por essa terceira ou quarta vaga, né? Considerando que Wolfsburg e Bayern são equipes que vão brigar aí ponto a ponto por título, por vaga direto em Champions, né? Essa terceira e quarta vaga fica em aberto, né? O, o, entre Hoffenheim, entre o, o Frankfurt, o próprio Potsdam talvez correndo por fora. O Bayer Leverkusen, que fez uma temporada passada bem interessante, tem um, um treinador muito bom, que é o Joaquim Pfeiffer, que já é bem experiente em termos de equipes de franquia e desliga, e conseguiu pegar um Bayer Leverkusen, que é uma equipe que, em tese, sempre brigava para não cair, e colocou ela no meio de tabela com boa tranquilidade, né? E tem um, um, jogadores interessantes aí, a Milena Nikolic, né? a... a... Trouxe a Frederica, que estava no Wolfsburg. Enfim, essa temporada da Bundesliga, tá, da Bundesliga tá bem interessante. Com essas equipes aí se desenvolvendo, aparecendo. E isso torna cada vez mais competitivo. Uma liga que tem tudo para, vamos dizer assim, em termos de qualidade, crescer mais ainda. Falta um pouquinho do lado comercial, né? Que é a divulgação, essa parte de os, aproveitar os fãs internacionais que são muito importantes para a Liga A gente vê o exemplo da FAWSL, a Katia com certeza sabe muito bem disso né a, a, a FAWSL tem um apelo aos fãs internacional bem, inter, bem interessante A Liga Berdrola de certa forma, principalmente com a chegada de brasileiras na, na, na Liga, enfim
0: é, e isso é uma coisa que falta ainda para essas grandes ligas, né? entender o público, entender o, o valor comercial. A gente, se a gente tem a, a FAWCL dando aula, a, a, a Bruno Desliga ainda peca nesse quesito, principalmente no quesito transmissão. É um pouco complicado assistir os jogos da liga. E isso acaba afastando mesmo esse público de fora. A, a Frauen é, é um campeonato aí bem estruturado, tem, foi criado ali na década de 90, é, nunca deixou de realizar uma edição, é a única competição feminina da atualidade, da atualidade que nunca deixou de realizar uma temporada, então falta mesmo aí essa, mais essa questão comercial, como o Bruno citou. E para a gente é, meio que dar um encerramento para a questão do Frankfurt... É, o Frankfurt ele é tetracampeão da Champions. É, a primeira conquista do time foi na estreia do torneio. né? Primeira edição do torneio ali em, né, em 2001. Ao vencerem a equipe do Meia por 2 a 0 Com gols de Steph Johnny e Bridget Prince. A lendária Bridget Prince. É, a equipe vol- voltou a ser campeã da Europa em 2005. Quando venceu por 7x2. O Turbine Potts, né, também da Alemanha, é, foi 4x0 na ida, 3x2 na volta, então, uma conquista é, incontestável, por assim dizer. E o tricampeonato é a primeira equipe a ser tricampeã da Champions. Aconteceu em 2007, ao vencer por 4x3, no placar agregado, a equipe da OMEI, né? Um, um jogaço, uma uma na ida, 3 a 2 na volta, e vocês vão perceber que Frankfurt e o Meia se, enfrentou, se enfrentaram muito ali né, no início dos anos 2000, porque eram realmente ali na região, eram as duas maiores, duas maiores mercados do futebol feminino, que era a Alemanha e a Suécia. E a última conquista da equipe aconteceu em 2014. Quando elas venceram o PSG por 2 a 1 Os gols foram marcados pela Série Assassic e a Mandy Isaac. E foi um. O gol da Mandy foi já nos acréscimos da partida. Um, um jogo bem disputado também. E foi ali meio que uma. Não podemos dizer, uma despedida né, de, da, dessa história tão vitoriosa do time. E claro que a gente espera que volte aí nas próximas edições, principalmente com esse novo formato. É, outra equipe da Alemanha que é campeã, é bicampeã, é o Turbine Potts, né, Bruno? E que também tá com, com um projeto aí interessante. Bateu na trave na edição passada, se não me engano ficou em quarto lugar na Frauen. Ficou pertinho ali de conseguir a vaga para disputar novamente a Champions, né?
1: É verdade, Hipótese, meio que num processo de reformulação, né? Como a gente citou, o Bert Schroeder, ele era o, o, o treinador que passou quase mais de 40 anos no comando de equipe. Sabe o que é, é 40 anos, é muito tempo, né? Ele foi praticamente desde a fundação do, do time. A história do Turbine Fox é bem interessante, né? A, a... a equipe foi fundada nos anos 50, ainda. E era da companhia de energia, era da companhia do, se eu não me engano, era da uma companhia de, de, enfim, era uma empresa pública, no caso, que, que tinha um departamento aí ligado aos esportes, né, e um dos seus funcionários, que era o Bernd Schroeder, da parte de energia, né, e que no ano de 1971, no caso, montou a equipe feminina do Turbine Potsdam, né, nunca se sabe de como que, que teve esse início, vamos dizer assim, mas o Berndt Schroeder foi o primeiro treinador da, do Turbine Potsdam, isso em 1971, né? e desde 71 passou por muitos anos até sua aposentadoria, né? literalmente transformou esse time, né, que... que Pequeno, sem tantos recursos E que virou potência né? um, um caminho bem longo até o topo né? E conquistou duas Champions Como você citou né? A primeira, no caso, foi conquistada Na temporada 2004-2005 né? Um 5x1 no um agregado Diante do Dugarden, na Suécia né? A rivalidade alemã e suécia Sempre muito forte E o último título do Potsdam foi na temporada 2009-2010, né? interessante que foi justamente na primeira temporada com o nome de UEFA Women's Champions League. né? Antes era UEFA Cup, né? Com um formato novo, muito semelhante ao atual, né? Com fase de 16 avos, 32 oitavas, enfim. Que nessa temporada vamos ter fase de grupos, como a gente tanto sonhava, nessa, nessa edição não teve, né? Então, o caminho do Potsdam foi bem interessante, né? Passaram pelo pelo Ronca da Finlândia, depois pelo Brondby, pelo rua três equipes da Escandinávia e pegaram o Duisburg na semifinal e foi uma semifinal muito complicada, né? Foi 1 um a 1, um, um empate, né? 1 um a 0 na ida, 1 um a 0 na volta, né? Para cada um e pênaltis, né? E o Turbine Postes não passou, e nada grande decisão contra a equipe do Lyon, que já vinha estruturada, já fazia campanhas, já fazia uma campanha interessante a nível continental, né, e o que aconteceu foi que o Lyon perdeu nos pênaltis, né, foi um 7 a 6, né, nas penalidades disputadas aí no Coliseu Afonso Pérez, né, a final da Champions foi no mesmo local da, da feminina, foi no mesmo local da masculina, né, a masculina foi no, no estádio do Real Madrid, né, o Santiago Bernabéu, e a feminina no estádio do Getafe, no Coliseu Afonso Pérez, né? E na temporada seguinte, inclusive, o Potsdam novamente chegou à final, né, curiosamente uma campanha muito parecida com a, com a da, última, da temporada que foi campeã, né, E dessa vez caiu o Lyon por 2 a 0 Na na grande decisão disputada em Londres No Kreven Cottage Estádio do do Fulham né? E depois disso O Potsdam sofreu um pouco Com esse surgimento do Bayern Esse surgimento do Wolfsburg E ficou meio que de certa forma Limitado a disputar A Champions na época Só com duas equipes por país né? E esse processo De reestruturação que vem chegando essa cooperação com a equipe do Hertha Berlin, né a chegada do Sofian Chahed, que é um treinador jovem, dentro do cenário do futebol feminino, é a segunda temporada dele né? na temporada passada montou uma equipe sem tantos recursos como era, o Aeropods fez uma campanha, digamos, decente bem decente até, a equipe terminou em quarto lugar né? e com jogadores interessantes né? a gente tem a... a, a a também já que é zagueira da seleção da Polônia, zagueira meio campista. Tem a Merli Bart, tem jogadoras também como a, a, a Lena Webar, né? a própria Celina Sersi, que chegou com boas expectativas, a Nina Regotes também. A Melissa Kozler, que é uma, uma atacante também. Enfim, tem um, um elenco bem interessante para ser trabalhado. Quem sabe com essa mudança de, de, de Champions, né? Quem sabe a equipe bem estruturada do jeito que está, né? Para essa temporada, quem sabe elas beliscam, aí, aperta um pouquinho aí o, o, o Hoffenheim em busca de uma vaga aí na competição europeia.
0: Oi, uma, uma coisa bem interessante sobre essa disputa sobre o bicampeonato contra o Lyon. É que foram 18 cobranças, nove né? cobranças para cada lado. E a última cobrança do Lyon, a, a eloi acho que foi a Elodie isso a Elodie mandou a bola na trave. E o, 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 o Turbine finalmente aí. É sagrou bicampeão então tem uma frase que eu acho muito legal da, da capitã Ariane Hanges que ela fala que é, abre aspas nunca sequer sonhamos com esta glória, esta é simplesmente a sensação mais emocionante que você pode sentir em nosso esporte em nível de clube jamais esquecerei este momento então foram ali né os momentos de glória dessa equipe e que a gente espera também que quanto, mais, que quanto mais competitivo é na Liga Nacional, melhor é para a competição. Passando aí pela solitária conquista do Duisburg, que está longe de viver o seu melhor momento. Como o Bruno já citou, vai jogar a segunda divisão. E Bruno, foi meio que surpreendente nesse título do Duisburg. Foi uma estreia também, é uma coisa que acontece muito com os times alemães. Acho que Frankfurt, o próprio Turbine, o Duisburg e o Wolfsburg foram campeões da Champions em suas estreias no torneio.
1: Sim, sim, foi meio que um título que praticamente ninguém, nem o mais otimista, né, esperava, né, que a equipe fosse fosse conquistar esse troféu, né. De, de campeão continental, né? A equipe do Duisburg era uma equipe que sempre brigava para entrar segundo, primeira, segunda e terceira posição, né? E nessa temporada, que foi 2008, 2009, acho que foi bem interessante, né? Que o Duisburg na primeira teve uma primeira fase, né, de, de Champions, né? Fez uma primeira fase impecável, né? passou pelo Brondby, passou pelo Levante, passou pelo Naftorink, da da Ucrânia E nas quartas de final derrotou o Frankfurt, que era o principal rival, com autoridade 5x1 no agregado, inclusive Nas semifinais passou pelo Lyon, que vinha se estruturando bem, como a gente citou anteriormente né? Não era aquele Lyon Mas já era um time bem, bem montado né? O grande destaque foi a Inca Drinks né? Que destruiu no jogo de, de volta né? Fez dois gols contra o, o Lyon E na grande decisão foi em dois jogos né? Contra outro adversário que foi Foi uma final surpreendente né? A maioria dos, dos fãs na época Apontava que a final quando, quando saiu né? Que a final seria Lyon e o Meia né? e que não correu, né? Afinal, foi entre as duas zebras, né? Dois versus da Perm, da Rússia, né? Primeira e única vez que a equipe da Rússia chegou a uma decisão, né? E não tinha futebol para brigar com o Buris, que era um ultimaço na época. Né? Tinha a Nick Kram, tinha a Inca Grins, tinha uma tal de Alexandra Pop, que estava surgindo também no, no nesse time do Duisburg. Tinha a Fatimiri Alushi, que foi uma das grandes jogadoras alemãs aí do, dos últimos tempos. Tem, tinha a Linda Bresoni, que também era outra jogadora Zassa. Enfim, é uma equipe muito interessante, que, que naquela temporada tudo encaixou para o pro, pro Duisburg. Né? Foi uma temporada muito positiva para a equipe verde branca na época, né? Que era o uniforme do do Duisburg anteriormente, né? Tanto que a equipe na, na temporada ela, ela só tinha um título de, de Bundesliga, que foi no, no ano de 2000, né? Sempre era vice campeã, vice campeã, vice campeã terceira colocada e aquele ano foi um mágico que não se repetiu, né? Hoje a gente vê o, o, o grande problema, né? A partir de 2014, com a fusão com o MSB Duisburg, o time teve uma crise financeira muito séria. Né? Em 2012 já teve uma crise séria e teve que se juntar ao MSB Duisburg, né? Perdeu o Pop, perdeu o Kram, perdeu a Lauder, que também jogava por lá. E a partir disso o time né, sofreu bastante, caiu, teve um rebaixamento. Antes desse, dessa temporada teve outro rebaixamento anterior. E tá aí, vai jogar a segunda divisão. Tem boas condições para subir, mas precisa ter estrutura para se manter caso consiga o acesso nessa temporada, né? A gente sabe o quanto é difícil. A segunda alemã, a divisão alemã é muito difícil, né? E, e a, principalmente porque tem muitas equipes o Bayer, o Wolfsburg coloca colocam as equipes 2 para jogar. Então, são equipes bem fortes e, e dificultam a vida desses que querem subir. Mas eu vou torcer para que um dia o Duisburgo possa voltar pelo menos a, a, a figurar em uma Champions como foi no passado, que isso já seria de, de bom tamanho. Mas no projeto inicial eu acho difícil retornar aos tempos de glória.
0: Bom, aí eu acho que após essa aula aí a gente não precisa nem nem acrescentar mais nada. <risos> E agora falando, né, sobre o, o Wolfsburg, sobre a equipe que iria se tornar aí a, a nova grande potência do futebol feminino alemão. É, o Wolfsburg fez sua estreia no torneio na temporada 2012-2013 e, como já citado, de cara foi campeão, vencendo lá que é já o Lyon que já começava a se formar para se tornar aquele Lyon e, Bruno, um contexto interessante dessa partida é que o Lyon chegava para defender o título de campeão da Europa. Estava, se não me engano, há três anos sem perder uma partida no tempo normal. Chega aquela final com 40 gols marcados e apenas um sofrido. E o Wolfsburg chega desfalcado, mas tudo dá certo. A equipe consegue o improvável e conquista aí sua, pela primeira vez a Europa. O Wolfsburg que não tem finais simples, né?
1: É, o Wolfsburg parece que não gosta de, gosta de um sofrimentozinho na grande decisão, né? Essa edição da Champions 2012, 2013 foi muito interessante, né? O Wolfsburg estava disputando pela primeira vez a a, a, a Champions League, né? se qualificou por ter sido vice, vice-campeão, no caso da, da... Se eu não me engano ele foi vice-campeão alemão. Se eu não me engano, eu não posso estar enganado. Deixa eu só confirmar aqui. Na temporada 11 12 o foi campeão. Não, não. Foi, foi vice 11 12 né? E chegou meio que de opa, vamos ver o que é que, que, é que pode acontecer aí, né? Com.. com... Com a equipe nessa, nessa temporada O campeão da temporada 11-12 na Alemanha tinha sido o Turbin Potsdam E o Wolf se qualificou como vice né? Então a campanha começou bem, bem interessante né? Passou pelo Nia Hasirbor, da, da Polônia Venceu o Ho, da Noruega Venceram nas quartas o Rossianka da, da Rússia Que era uma equipe que sempre figurava bem na, na Women's Champions League e da semifinal para sua tristeza, né, Kátia caía, passaram diante do Arsenal e até com certa autoridade né, um 4x1 no agregado acho que com certeza você ficou na, na é, época, não sei se, se essa parte tava a gente, ganhando o Arsenal essa
0: parte a gente finge que não aconteceu a
1: gente <risos> finge que não aconteceu e passou até com certa facilidade, né e pegou o um Lyon, todo mundo falava que né, o Lyon ia sapecar uma goleada no o Wolfsburg, o Wolfsburg entrou com um esquema muito interessante não ia se, vamos dizer assim veio para se defender, literalmente, tanto que se a gente puxar as estatísticas do jogo o Lyon deu 16 chutes a gol, 8 chutes no, no arco né? 3 defesas da, da goleira lista que, que foi um dos destaques daquela decisão né? e o Wolfsburg Deu seis chutes e três só foram para o né E um desses chutes foi um pênalti né? marcado. E quem converteu foi a Martina Miller, né? que marcou o primeiro gol, o, o, o gol do na decisão. Isso já no segundo tempo. Né? E foi um final bem interessante. Né? A Alexandra Pouco jogou de lateral esquerda. Né? Foi uma grande surpresa naquela final. Né? A partida entre A partida da Gosling e da Kessler né? Quem não acompanhou Essa dupla nos, nesse, Entre 2012 e 2016 Perdeu Literalmente o, o verdadeiro Suco do, do futebol feminino Alemão né? Que é, foram duas meio campistas Centro campistas, como diz nosso amigo Tiago, lado de primeira Fundamentais Elas eram construtoras de jogo Elas marcavam muito bem e foram jogaram muita bola naquela decisão. né O Lyon já era um time muito bem, bem montado. Né? Tinha a Rapinoe, que estava emprest- jogando por lá na época. A Lota Schellen, que foi uma cracaça sueca. A Renard, que na época estava se consolidando como uma das melhores areias do mundo. A Mandinha Henri a Luiza Nessib, a Abelie... A Sônia Bompastor, que hoje é treinadora do, do Lyon, né, que era uma, foi uma lateral esquerda muito boa para quem não, não teve oportunidade de acompanhar. Ela é uma excelente jogadora. E esse primeiro título do, do Wolves foi fundamental para que, que o time viesse a conquistar. Conquistar essa, essa vamos dizer assim, começar essa sua hegemonia, uma, criar uma certa hegemonia a nível nacional. E a nível continental se consolidar com, das, com uma das principais equipes aí do, do cenário.
0: É e uma curiosidade sobre esse sobre esse título do Wolfsburg é que antes daquela final o Wolfsburg ainda não tinha ganhado nenhum título importante. É foi o grande a grande o grande conquista né a primeira grande conquista foi justamente uma Champions League. Aí o time fechou o ano com o triplete, ganhou o campeonato alemão, ganhou a Copa da Alemanha, mas aí fica esse marco que o primeiro título, o primeiro grande título do Wolfsburg foi a Champions League feminina. E o segundo título foi uma final sensacional para muitos. A maior final da história do torneio até o momento, um um 4x3 de virada sobre a Equipe do Taireço, né? Da Suécia. Né, mais uma vez aí Alemanha e Suécia decidindo a, a Champions Feminina. E Bruno, é, foi um, uma noite de, de atuações sensacionais.
1: Ah, aquela final foi um, um rodaço. Né? Tem a partida da Kessler, que foi fora de série. Kessler e Gosling, né? Teve a marca que fez uma partida também fora de série, marcou o laços, né? A Vero também fez uma partida muito boa, tinha um tal de Christian Press também que estava surgindo ali, foi não teve uma participação até um pouquinho mais discreta naquela final, mas já estava aparecendo aí para o cenário mundial, né? E foi um... Um jogaço, um jogaço, essa, pra mim, uma das decisões mais legais da história, né, da, da, da Champions, né, o Wolfsburg tinha a Nila Fischer, tinha Josephine Henning, a Kessler Gosling, como eu citei, a Pop, que já estava mais consolidada no, no cenário nacional, tinha também a Schulte, que na época era uma, uma das melhores goleiras do mundo, né, já estava se consolidando ali na, na como titular, possível sucessora da Anger na época, e foi uma decisão, né, o Wolf fez uma campanha bem tranquila até, né. Passou pelo Parnu da Estônia, passou pelo LDB Malmô, que, que era uma equipe que talvez a gente considerasse um confronto mais difícil. Passou pelo Barcelona até com certa facilidade, o Barcelona não tinha esse timaço que tem hoje, né, 5 a 0 no agregado, e na Semi passou pelo Potsdam, né? enquanto... O Tirezo, né eliminou o PSG na primeira fase, né, até um resultado de certa forma surpreendente. O Fortuna Riolin da Dinamarca também passou com tranquilidade. O Neolenbach da Áustria e o Birmingham, que foi outra sensação daquela Champions, chegando às semifinais. Então foi um jogaço e uma conquista. Muita gente questiona se foi merecido ou não, mas eu particularmente achei bem merecido por parte do gols
0: aí é, Esse jogo ele foi, foi um duelo em que o, o, o Wolfsburg ele vai para o segundo tempo perdendo de 2 a 0 é, a Marta e a Vero Boquete abrem o placar e na volta do intervalo a Alex Pop consegue diminuir e a Martina Miller empata o jogo e só que logo em seguida né, a reação do time tem um banho de água fria porque a Marta faz um um belo gol e coloca novamente o o Taireço ali na frente, e a Verena Fante consegue empatar, e já ali nos 10 minutos finais da partida, a Martina Müller aparece novamente e vira o jogo sensacional, aquela virada, né? a reação das atletas, do, do time em si, quando elas percebem que elas realmente conseguiram dar aquele revés, e o decreta ali o bicampeonato do Wolfsburg. A equipe viria a disputar outras finais, é, aí começa um, uma freguesia, por assim dizer. O Wolfsburg ele vai a mais três finais, todas contra o Lyon, e ele perde todas, né, São, é, trivice do Lyon, o, a, primeira, a primeira vez que aconteceu foi em 2015, na temporada 2015-2016 perdem por 4 a 3 na prorrogação. Foi um jogaço, venderam super caro a decisão. Já na edição 2007 2018, aí tomou um, um, um passeio do Lyon, é 4 a 1 e a última vez que os times se encontraram na final, que é também a última vez que o Wolfsburg chegou à final, foi na edição 2009 2019 2020, né? Aquela edição logo após a pandemia, que atrasou tudo e teve toda aquela aquela questão que foi o mata-mata foi inteiro em, em jogos únicos e o Wolves acaba perdendo novamente por 3 a 1 é. chega a estar levando 2 a 0 a Pop diminui dá uma reaçãozinha ao time mas aí toma o terceiro gol e decreta ali mais um título para a equipe do Lyon né? o poderoso Lyon então é um time que acabou é, fazendo uma temporada bem atípica, a temporada 2020-2021 do, do Wolfsburg foi atípica mesmo. O time é, acabou na segunda, perdeu a fralda em Bundesliga, é, caiu nas quartas de finais da Champions e conquistou apenas a Copa da Alemanha, né? contra o Frankfurt e também perdeu peças muito importantes, né Bruno? Então a gente pode dizer que hoje a equipe ela vive ali o seu momento também de recomeço
1: Exatamente né? o, o, o Wolfsburg está nessa de uma reestruturação para a temporada né? saiu o, o, o treinador né? agora quem está no comando é o, o, o Thomas Trott, que Treinou durante algum tempo a equipe do Twente, da Holanda, né? Perdeu o Stefan leste né? Que, que agora tá no futebol masculino. Se eu não me engano, ele tá no sub-17 do Hockenheim. E agora, né? Tem a grande missão de guiar a equipe do... Do, do Wolfsburg. A quem sabe reconquistar esse, esse troféu, esse título nacional, que é o grande objetivo aí do do time, né, e quem sabe uma campanha boa a nível continental né? esse é o grande, o grande objetivo aí da equipe do, do Wolfsburg, né, que como você citou, perdeu peças importantes né, Ingrid Engen foi pro o Barcelona, acho que é uma das principais jogadoras aí desse time né, mas se reforçou bem, né trouxe a a, a, a Lato, que era um grande destaque da equipe do do SSS, ou perdão, do Hoffenheim, né, um um jogador de muita qualidade, né, a a Lena Lackwein, né, trouxe na temporada passada a Lena Oberdorf, que é um dos grandes destaques aí do do futebol alemão já nos últimos tempos, né, uma meio campista completa, né, trouxe a Tabea Vasmus também, outro destaque do Hoffenheim, né, e a Gil que é a jogadora que a gente vamos dizer assim, mas espera né, nesse time do, do Volso. Né? Ela teve uma passagem interessante no Arsenal, havia jogado no Bayern, mas chega com um patamar mais elevado para essa temporada de ser uma jogadora decisiva. Né? A chegada da Turek também muito importante, fez uma temporada interessante na equipe do Atlético de Madrid. Né? Enfim, um elenco bem interessante. Tem a Eba Paió retornando né, de... de... Teve um período lesionado na última temporada, voltou bem, enquanto a Pop não se recupera de lesão, o time vai sendo montado dessa forma e quem sabe que se o Wolfsburg não não conquista um resultado expressivo a nível nível continental e a nível nacional, né? o grande objetivo é buscar esse título né? na Premo Desliga.
0: Bom, e para finalizar aqui o nosso papo né, sobre essas grandíssimas atletas da Alemanha, Bruno, o que dizer, né, o que esperar desse surpreendente, mas nem tanto Bayern de Munique, que foi semifinalista na última Champions, deu um calorzinho ali no Chelsea, principalmente na na primeira partida. Na segunda partida também acabou o placar final meio que não condiz com o que foi o duelo. O, o Bayern competiu e muito, é, foi campeão, conseguiu, enfim, desbancar a hegemonia do Wolfsburg e vencer a Frauen em Bundesliga. Já está na fase de grupos do, da próxima Champions, é, se classificou diretamente. E o que a gente pode esperar aí dessa equipe de Sofia, Jacobson e Saki Kumagai?
1: A equipe do, do Bayern, né, chegou na temporada passada com o James scheuer, né, Bem mais agrupada, bem mais inteligente e organizada taticamente. Né? O que faltava? Né? Jogadores com um pouco mais de experiência que poderiam, poderiam agregar esse time. O Magai e Jacobson são essas jogadoras que chegam para esse objetivo de botar experiência. de Não, não jogadores que chegam para ser titulares absolutas, mas chegam para compor muito bem esse time. Né? temos aí a, a chegada da Max Hau, Maximiliane Hau, zagueira meio campista que, que vinha do no Hoffenheim, né? Um reforço muito interessante para esse time, né? E outros jogadores que já vinham na temporada passada deixando sua marca, né? A Hannah Glass que foi uma contratação certeira, para mim temporada passada podem me criticar aí os fãs da Lucy Bronze foi a melhor lateral direito do mundo na última temporada. Teve também a a, a, a Green voltando de lesão, né? Uma jogadora que é importante, foi eleita a melhor jogadora jovem da Copa do Mundo de 2015, né? Ou oh, perdão, melhor jogadora jovem da Copa do Mundo de 2019, né? Em ponta e direita. A Linda Dauman, que é uma jogadora zaça, criadora de jogo. A Linda Magu, que eu sou muito fã, né? Uma, meio campista também completa a Viviane ACI que é uma meia atacante que joga muito pelos lados ela é, é forte fisicamente ela é muito inteligente, eu gosto muito da ACI e entre outras jogadoras, a, a Zadrazi que para quem não se lembra, ela fez aquele golaço contra o Chelsea aquele chutaço de fora da área, é uma volante que aparece muito bem no jogo enfim, eu tô bem particularmente, eu tô bem esperançoso com essa equipe do Bayern, acho que tem elenco tem jogadores aí para decidir aí partidas e que vamos ver se tem chance de chegar pelo menos quem sabe o grande objetivo é chegar a uma final de Champions né que já seria já chegar à semifinal foi uma grande conquista na última temporada agora falta esse novo passo né que é o, o, o chegar a essa final quem sabe competir seria muito interessante do Jinshou Jinshou
0: Sensacional, é. E é isso, galera. Aqui é nosso primeiro papo sobre as campeãs da Europa. Começamos pelas maiores campeãs e primeiras campeãs. É, agradecer a presença do Bruno, que engrandeceu demais esse esse papo de hoje. É, Bruno, muito obrigada. É, deixa aí as suas considerações finais e suas redes sociais aí para galera te seguir.
1: Eu que agradeço o convite, foi um papo muito legal, deu para a gente conversar bastante coisa sobre as equipes alemãs. Eu estou no, no meu tu, no Twitter, principalmente no Underline, contribuo no Planeta Futebol Feminino, no de primeira. E é isso, vamos vamos acompanhar aí a Frauen Bundesliga, vamos, vamos acompanhar aí o desenvolvimento das equipes alemãs na Champions. E que a gente tem uma temporada bem longa, bem interessante de futebol feminino por aí. Essa, tem, ano que vem é ano de Eurocopa. A Alemanha vai tentar aí voltar aos bons tempos. Né? A Eurocopa vai ser na, na Inglaterra. Né? E a Alemanha vai tentar, aí, quem sabe, retomar sua, sua hegemonia continental. Vai ser difícil. Né? Tem muitas seleções competitivas. Inglaterra, a Holanda, a Espanha, que a gente está observando já há algum tempinho. Que, que tá pronta para dar esse salto e é isso muito obrigado, espero participar mais vezes aqui do, do podcast e até a próxima valeu
0: valeu, valeu galera até mais, é nóis a Ana tá aqui, né, não falou, mas ela tá aqui e é isso aí <risos> falou galera, até a próxima
1: valeu, valeu pessoal, até a próxima